0: Amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Bahía Talks. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera y como todos los días nos conectamos de lunes a viernes a las 7 de la noche para conversar con ustedes y a través de este programa con diversas personas, personalidades y actores políticos de, digamos, la coyuntura nacional, de la actualidad nacional, de la política nacional. El día de hoy vamos a hablar eh, de varios temas que estoy seguro van a ser de, del interés de ustedes. Nosotros vamos a tocar desde la perspectiva de la academia lo que pasa en el país a través del de PAT, Escuela de Dirección de eh, la Universidad de Piura. El PAT tiene un programa que se llama el CART, el Programa de Realidad Nacional, y vamos a... Eh, conversar con dos directivos que impulsan estos temas, que son eh, Sandy Cáceres y Miguel Ferré. Pero también vamos a conversar con tres exalumnos de este programa, tres personas que están, como diríamos, en la cancha, en la cancha del transporte público, en la cancha de las asociaciones eh, de empresarios o pequeños empresarios, en la cancha de los trabajadores en general. Pero antes de eso, déjenme dar un poquito de la coyuntura de las últimas horas. En realidad, eh, hoy se cumplen, si no está mal, mi reloj eh, 37 días o 38 días del gobierno del señor Pedro Castillo y no existe hasta este momento una conferencia de prensa. No existe hasta este momento de parte del presidente la comunicación para saber qué está pensando y cómo está afrontando los temas diversos de la realidad nacional. No tenemos un programa de realidad nacional del Estado. En realidad el gobierno luce como abandonado, sin control, sin liderazgo, sin líneas matrices claras, y esto empuja a la economía a, eh, digamos, fronteras sumamente delicadas. Eh, el dólar retoma su alza, mientras el gobierno no reacciona. Las calificadoras internacionales le dan menos puntos al Perú y por lo tanto encarecen los créditos que al final van a tener como consecuencia mayores gastos y costos para todos los peruanos y sobre todo para los que menos tienen. Es decir, estamos en una situación en la que el, el gobierno no gobierna. El gobierno se empeña en desgobernar a los peruanos. Es en realidad una tragedia la que estamos viviendo, no es para menos. Y a pesar de todas las revelaciones que la prensa hace día a día, el gobierno se mantiene incólume, se mantiene pasivo, y prácticamente se pone perfil frente a estos temas y no dice nada. Esa es la realidad del país en este momento. Eh, ayer se han llevado a cabo una serie de protestas y de manifestaciones complejas, eh, duras, eh, delicadas, de, digamos, impacto diverso, que no son, por supuesto, las únicas, y que vienen siendo así desde hace un buen tiempo. El Perú se ha convertido ya en una especie de marcha permanente. Las calles de las principales ciudades de Lima y provincias están en marchas permanentes contra el gobierno de señor Pedro Castillo, contra el gobierno que dirige en su Consejo de Ministros el señor Guido Bellido Ugarte y cuyo partido dirige el señor eh, Cerrón. Así están las cosas de complicadas. Déjenme poner ayer un testimonio eh, de un grupo de personas que gritaban Bellido cobarde por las expresiones que el señor Bellido había eh, dicho en torno a la eh, congresista Patricia Chirinos. Solamente falta que te violen, le había dicho. Y esto había concitado, por supuesto, la protesta la solidaridad de otros congresistas, de grupos políticos, y en ningún caso los desmentidos del señor Bellido, porque esas frases hasta, esta, hasta este momento parecen haber sido expresadas de esa manera, frente a otros temas más, ¿eh? porque no es solamente la frase contra la señora congresista partida chilinos que rechazamos plenamente, sino hay cosas peores, o cosas igualmente graves. Ustedes recuerdan que estuvo aquí presente en este programa hace unos días, la señora Carerina Bayona, y explicó y denunció una cosa gravísima, que habían periodistas que le habían comentado a ella que eran llamadas, mujeres, llamadas por el presidente del Consejo de Ministros para, en altas horas de la noche, hacerle comentarios o consultas o conversaciones que podrían ser inapropiadas. Y que estas señoritas, eh, una de la televisión y otra de la prensa escrita, no habían todavía dicho nada al respecto. ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? Bueno, en esta circunstancia compleja, el problema está cómo abordamos la solución a este problema. Por eso es lo importante e interesante de ver el programa de hoy para conversar con estos actores eh, que les estaba comentando al principio. Pero déjenme poner lo que decían ayer de Bellido en las calles de Lima. A ver, Alejandro Peña, si nos puedes, por favor, colocar eh, el video. Bellido cobarde.
1: Está. A pocos metros de Palacio de Gobierno. Ahí observa. Un grupo de avanzada rompió el cerco policial y el cerco metálico. Aquí estamos, unos metros, cinco metros del Palacio de Gobierno. Esto recién empieza, vamos por más. Esto recién empieza, vamos por más.
2: Bien, no
0: solamente ha sido el
1: caso. Eh,
0: así, no solamente es el caso de esta expresión, sino hay otra con respecto de la ministra de la mujer. Fuera ministra, fuera le gritan. Podríamos colocar ese video, por favor, para verlo también. Fuera ministra, fuera le gritan a la ministra de la mujer de eh, Junta por el Perú. No nos representa. Claro, eso era la ministra Anaí Durán, que eh, ha dicho que frente a las expresiones, fíjense ustedes, ¿eh? frente a las expresiones del señor eh, Guido Bellido, lo que corresponde es hacer unos talleres. Esa es la manera como piensan enfrentar este problema, sino talleres con los ministros de Estado para que sepan cuáles son los derechos de las mujeres. Bueno, dicho esto, déjenme eh, conversar con eh, nuestros invitados eh, el día de hoy. Eh, a ver, tenemos a eh, Samuel Machacuay, tenemos a Silvana Huacre y tenemos eh, también a Joel Rivera Santiago para comenzar esta conversación y después vamos a retomar la misma con eh, Miguel Ferré y con Sandy Cáceres que están conectados con nosotros. Comencemos con, A ver, ¿quién está por aquí primero? Joel Rivera, si podemos tenerte en pantalla. Joel, ¿cómo estás? Buenas buenas noches. ¿Cómo te va?
3: Muy bien, eh, don Alfonso. Muy buenas, eh, muy buenas noches eh, a todos. A, complacido de, de esta invitación. Claro, yo he comentado algunos de los problemas que estamos
0: apreciando en el país en general. Y la pregunta que te hago, ya que tú eres, entiendo, uno de los... Eh, ex-alumnos, por llamarlo de alguna manera, que ha pasado por este programa de Realidad Nacional, que es un programa que eh, organiza el CART. ¿no? Muy bien, entonces la pregunta es, eh, este programa que analiza eh, los actores, las circunstancias, las razones en las que se producen los problemas en el país, eh, ¿cómo eh, ha, digamos, eh, servido para que tu perspectiva se enriquezca frente a lo que estás viendo? ¿Cómo apresas las cosas del país en este momento?
3: Bien, bueno, eh, antes de todo yo quisiera mencionar que mi trabajo eh, va directamente a impulsar el desarrollo comunal a través de la creación y desarrollo de empresas comunales, ¿no? Mi trabajo va enfocado netamente al desarrollo de las comunidades campesinas y nativas en nuestro país. Eh, bueno, el programa para mí ha sido muy, muy, muy enriquecedor porque nos ha mostrado una realidad que nosotros a veces no conocemos, ¿no? Nosotros sabemos que actuamos en, en un frente, en una zona de acción el cual nos permite conocer muy bien nuestra, nuestras comunidades campesinas, nuestros pueblos, no en temas de cifras. Las comunidades en el país son 9,385 ¿no? entre comunidades campesinas y nativas. Es, un, es, es una gran cantidad de instituciones eh, ancestrales y, y no ancestrales también en, en nuestro pueblo. El programa nos ha permitido conocer qué es lo que piensa el Estado de las comunidades, ¿no? Y qué es lo que piensan también las inversiones que vienen a nuestro país, eh, las inversiones privadas que vienen al, a, a nuestro país en referencia a nuestras comunidades, a las comunidades campesinas y nativas. Entonces, bueno, yo añadiría un poco a, este, a esta etapa de comentario de que todos vamos en el camino... Eh, hacia hacia el desarrollo encuentro muchas coincidencias en el pensamiento de los comuneros en el pensamiento del estado un poco alejado no el estado un poco no tan no tan de cerca pero sí el tema de las inversiones hay mucha coincidencia en que todos uh -huh. queremos el desarrollo entonces, eh, a veces la percepción desde los pueblos, desde las comunidades, es diferente, ¿no? Que, que las inversiones quieren venir a, a, a hacer cosas que no deben, etcétera, etcétera. Bueno, en, en algunos casos, eh, imagino, se habrán dado, pero en estos tiempos ya los nuevos, los nuevos desafíos nos, nos enseñan a que, tenemos que, a, a que tenemos que contar un nuevo enfoque, ¿no? Y el enfoque que nosotros hemos mostrado y que hemos entendido y le hemos redondeado con este programa de realidad nacional es el enfoque de la creación de valor compartido ¿no? y un poco cifrar, cifrar esos datos sobre las, las comunidades, las inversiones, cuánta inversión quiere venir al Perú y, y cuántas comunidades están comprometidas en esa inversión y trasladar el conocimiento y la experiencia de buen relacionamiento de algunas comunidades en nuestro país con empresas mineras, con empresas petroleras, uh -huh. trasladarlas a las que recién van a empezar, entonces yo creo que ese tema nos va, nos, nos va esto, eh, a apoyar bastante al crecimiento estimado. muy bien,
0: muy bien, no te vayas, quédate ahí a ver Alejandro, si podemos conversar con Rina Silvana que está conectada con nosotros en una actividad que nos parece muy importante que ella misma nos la presente, por favor Alejandro, con Rina Silvana que ya está conectada, Rina, ¿cómo estás? Buenos días ¿cómo te va? Sé que estás en un eh, vehículo de transporte público, ¿es correcto? No te escucho, ¿ah, Todavía. Vamos y ahora ver, sí. Dale, Rina, ¿cómo?
2: La...
0: Muy bien, Rina, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo en este momento? ¿Dónde te encuentras?
2: Bueno, yo ahorita estoy dirigiéndome a Chosica, he dejado de manejar un rato para poder estar en esta, en esta invitación que me han hecho.
0: Muy bien, pero tú eres... Eh, una conductora de un vehículo de transporte público es
4: correcto esto
2: este yo soy auto a manejo autocolectivo bueno no está reglamentado en el por el gobierno pero es un es una, un medio de transporte de servicio al público
0: bien ahora tú has en estado la... perfecto tú has sido parte del de programa de realidad nacional has estado ahí has escuchado eh, durante varias semanas los análisis del problema nacional, pero tú tienes uno que es el problema del transporte ¿Cómo aprecias, eh, digamos el problema del transporte en la perspectiva que te ha dejado el, el CART y la academia en tu análisis?
2: El problema del transporte simplemente hay, acá simplemente hay intereses de un grupito de personas para que no se haga un, un un reordenamiento verdadero el pretexto de la informalidad simplemente es un pretexto para poder recaudar, no para ordenar. Nos, nos tienen de informales simplemente por el hecho de la recaudación que se hace cuando uno es informal. Porque si hubiera voluntad política, esto ya se hubiera armado. Hay leyes, se han hecho reglamentos, luchas sociales, luchas en las calles, donde se ha peleado por esto, y es constitucional porque hay una ley madre que es la 278972, la cual dice que el, el auto colectivo es un medio de transporte de servicio especial, pero sin embargo no los toman en cuenta. Y este, yendo al caso de este curso de la realidad nacional llevado acá con el, el ingeniero Ferré, eh, de cierta manera, ver las perspectivas y, y el punto de vista de las personas que no están acá en la cancha. Puede haber, inclusive, hasta funcionarios en el MTC trabajando años, no solamente es una persona de, de, de oficina, no sabe lo que realmente pasa. Nunca va a hacer algo imparcial, nunca va a ser algo igualitario, porque no sabe. Es uno, después de, de haberse ya, este, haber salido del MTC después de tantos años, recién conoce San Juan del Lurigancho, imagínense, ¿cómo puede haber personas así? Que estén dirigiendo algo que no conocen. Pero en fin, también de, entiendo también el punto de vista de las personas que no están acá, que no trabajan acá y que son los que ordenan supuestamente el transporte. No tienen empatía porque no conocen, simplemente lo han visto afuera del país, han visto una realidad en España, en Europa, donde van a pasear, que no tiene nada que ver acá. Acá la situación es social y económica, la falta de trabajo, para eso hay una forma de ordenar educación vial, más este, un reglamento drástico para todos, en cada nivel, tanto en taxi, auto colectivo, eh, transporte urbano, transporte de carga, se debe haber una, un reglamento radical, en la cual yo sé que miles de personas van a cumplirlo, y al igual que miles no lo van a cumplir, y a los que cumplimos, que nos dejen trabajar, y a los que no, simplemente se le saca, pero tiene que haber un reglamento para poder ordenar, para que no haya tanto tráfico en Lima. Nosotros que trabajamos podemos decirle ¿sabes qué? A esos funcionarios de esta manera puedo trabajar, de esta manera se puede hacer tal cosa. Pero no lo hacen, no nos toman en cuenta. Porque uno, como les digo, quieren tener más papeletas para llenar sus arcas. ¿Ya? Porque las papeletas que nos ponen a nosotros son inconstitucionales, para empezar. La del ATU que nos pone 17.600 de cuatro ITs, ¿dónde se ha visto que una papeleta puede ser más del 5% de un sueldo mínimo? No está bien. Entonces, esa es la lucha que nosotros llevamos. Esa es la lucha de, de, que, que llevamos nosotros los transportistas, que llevamos nuestro pan del día a día, porque si un día no trabajas, no comes. Y encima, ahora en tiempo de pandemia, estamos económicamente desgastados. Salimos a de buscar el pan. ¿Y qué es lo que viene? Nos persiguen como ladrones, nos corretean, y nos tienen multas, les quitan la placa, prácticamente humillan al conductor. He visto compañeros que se han arrodillado ante, la, ante estos policías, ante, las, ante estos, estos inspectores. Es un dolor que yo llevo acá, de ver tanta humillación hacia nosotros simplemente porque no hay una política de ordenarnos y porque solamente favorecen a los grandes que tienen una mira diferente. Y mientras que no haya trabajo, mientras que tengamos este medio de trabajo, lo único que queremos es ponernos reglas fuertes. Y realidad nacional me ha hecho ver eso, ¿no? Ver también, ampliar un poco más la vista.
0: Muy bien, muchas gracias, eh, Rina Silvana. Sé que estás en este momento en un movimiento, estás trabajando. No te quiero retener más. Si puedes quedarte conectada va a ser ideal, por lo menos para que puedas escuchar la conversación. Quisiera ahora, eh, Alejandro Peña, que nos comuniques con Samuel Machacuay, que estaba conectado también con nosotros en este momento desde otra parte del Perú. Samuel, un gusto tenerte en Bahía Tos, Buenas noches. Sí, bueno, buenas trabajo... Samuel. ¿Cómo estás? Tu trabajo más bien tiene que ver con eh, otro tema, ¿no es cierto? Tú eres un ingeniero... Eh, tú eres eh, eh, fundador, entiendo, de la Asociación para el Trabajo y estás vinculado eh, definitivamente a empresas, industrias formales y a quienes generan el trabajo. Bueno, ¿cuál es tu perspectiva y cómo aprecias lo que está pasando desde tu lado eh, con respecto a lo que es el país en este momento y cómo ha sido tu pase por este programa Realidad Nacional para que puedas mirar las cosas desde otra perspectiva?
1: Eh, bueno. Buenos, buenas tardes. Eh, una, una pequeña aclaración. Eh, eh, yo eh, soy un eh, funcionario de la Asociación para el Trabajo. Estoy aquí a título personal eh, porque la Asociación del Trabajo es una entidad conformada por instituciones, no, no, no por personas. Yo sí, eh, obviamente, creo en un tema fundamental y en eso trabajo. Es el tema de la eh, necesidad del diálogo. Mira, eh, Alfonso, tú has eh, establecido al inicio un panorama muy eh, complicado, políticamente hablando. Eh, el país atraviesa efectivamente una situación de, muy, eh, de mucha incertidumbre. La incertidumbre eh, pudiera parecer un problema teórico, político, pero la incertidumbre afecta la vida de las personas, en este caso de todos los peruanos y peruanas, eh, en el transporte. Hemos escuchado a nuestra compañera, en el caso de las comunidades, eh, es importante entonces establecer lo siguiente, frente a la incertidumbre que vivimos, el único camino posible, el único camino sostenible, el camino que nos puede llevar al desarrollo, y es el camino que supongo todos estamos interesados, es el diálogo. Frente a esta incertidumbre necesitamos el diálogo que nace de la comunicación que tú también señalaste. Eh, frente a esto yo he tenido la suerte de participar junto con mis anteriores eh, compañeros de, de, de clase del programa eh, de Realidad Nacional de la Universidad de Piura. Y debo decir que ha, he encontrado ahí un espacio muy importante que no solo nos ha permitido, creo, desarrollarnos más para el ejercicio de nuestras funciones, sino además ha puesto sobre la mesa el importante rol que debe tener la academia, una universidad como la Universidad de Piura, en este tema del diálogo. En el programa de Realidad Nacional hemos encontrado tres aspectos, estoy hablando desde mi experiencia, que yo creo que son fundamentales para todos aquellos que toman decisiones que pueden afectar eh, por su acción u omisión eh, las posibilidades del desarrollo del país. Una primer, un primer punto importante es la necesidad de contar con información objetiva. La información objetiva es... La información que nos permita tener una misma lectura de la realidad del problema creo que es un elemento sustantivo y eso lo hemos encontrado como parte fundamental del desarrollo del programa. Información, entonces, que nos permita visualizar los ángulos diversos del problema desde el punto de vista de las personas, de los funcionarios, de los líderes que están involucrados. Un segundo elemento importante para el desarrollo del de diálogo y eso también nos ha ofrecido el programa, ha sido el tema de la posibilidad de, de conocernos, de interactuar. Un elemento fundamental para el desarrollo del diálogo que nos permite enfrentar la incertidumbre que vive el país es la confianza. Si no existe confianza, eh, ¿cómo vamos a dialogar? Y si bien es cierto, la información objetiva es un primer elemento, no es suficiente. Pero, ¿cómo generamos confianza en un ambiente de tanto enfrentamiento? Necesitamos allí anfitriones, gente que permita que nos conozcamos y el programa eh, tiene esa riqueza. En el programa han participado empresarios, dirigentes sindicales, dirigentes de la pequeña empresa, autoempleados, eh, gente de la academia y hemos podido interrelacionarnos con experiencias prácticas que nos señalan que efectivamente es posible trabajar eh, de la mano sobre la base de los intereses comunes que tengamos, del bien común que hacía alusión Joel, por ejemplo. ¿no? Eh, no vamos a estar de acuerdo en todo, pero en el programa yo he podido percibir que sí podemos ponernos de acuerdo en aquellos aspectos fundamentales que nos permitan ir avanzando. Y el último elemento que yo creo que es sumamente importante es el que todo proceso de diálogo requiere un método, requiere eh, una técnica. Y la universidad nos ha mostrado una técnica de análisis de problemas, de generación de alternativas y un aspecto práctico de cómo podemos llegar a conversar sobre ellas. El método eh, de diálogo eh, llevado a cabo por la universidad creo que se enfoca muy bien en el tema del ganar-ganar. Todos podemos ganar. No estaremos de acuerdo sobre todo pero seguramente en esa perspectiva del bien común necesitamos eh, trabajar en conjunto. Tres aspectos entonces que nos pueden permitir aportar desde la academia y es lo que hemos percibido nosotros en el programa Realidad Nacional es entonces contar con información objetiva, compartida, el nivel de confianza y la interacción social que es la única manera de crearla y la eh, posibilidad de conocer una técnica, un programa, un método que nos permita analizar la realidad, los conflictos sociales, y poder encontrar una salida dialogada, que es la única manera, eh, pienso yo, de eh, salir adelante. Eh, Samuel, unos segundos, por favor. Eh, Alfonso tuvo un pequeño percance. Se conecta en este okay. momento, por favor. Okay. Sí, unos segundos más, por favor, que se está conectando. Sí, así es cuando es en vivo el programa, eh, hay esos fracances, hay un tema de conexión a internet, pero ya lo estamos solucionando en este momento. Perfecto. Si sí, deseas, puedes ir aportando un poco más o, o comentando un poco más sobre la pregunta, por favor. Sí, eh, yo mencioné que frente a la gran incertidumbre que vive el país, eh, el único camino recomendable para salir adelante es el diálogo. El diálogo debe incluir a el conjunto de los actores que se ven afectados por el tema eh, que genera el conflicto. En ese sentido, me parece muy importante también lo que ha dicho Rina, de que no se puede resolver los conflictos que están dentro del transporte público, que son además de interés de toda la población, si es que no somos capaces de que los funcionarios del Estado puedan escuchar los puntos de vista de quienes están al frente del transporte, los transportistas. Eh, efectivamente, en nuestro país, producto de la manera como nos hemos desarrollado, un alto porcentaje de la población, según las cifras del INEI, un 73, eh, 76% en estos momentos, es, tiene, realiza sus labores por fuera de un trabajo para un tercero. O sea, ha tenido que generar su propio puesto de trabajo, y yo creo que entonces aún ahí el diálogo es sumamente importante. Gracias.
0: Bien. Eh, gracias, Samuel. ¿Estamos ahí? Sí. Hay algunos problemas con la conexión. Espero que me puedan escuchar. Eh,
4: sí, sí
1: escucho muy bien. Escuchamos. Gracias.
0: Quisiera que pasemos a conversar con Miguel Ferré y con Sandy Cáceres, que están con nosotros conectados, para que nos den cuál es su perspectiva de lo que pasa en el país ahora y cómo pueden estos temas ser vistos desde la Academia.
5: Muy bien. Eh, buenos, buenas tardes con, con todos. Eh, ante la... Bueno, Alfonso... Nos pregunta a Miguel y a mí sobre cómo vemos la perspectiva. Nosotros desde hace algunos años, concretamente yo diría desde, desde casi una década, eh, en el PAD, en la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura, nos, nos preocupamos por distintos sucesos que, que no, no terminamos de entender, ¿no? O sea, en el país hay mucho enfrentamiento, y estoy hablando de la década, hace una década, pues, estamos hablando concretamente del baguazo, el 2009, ¿no? Eh, que nos, nos, nos parecía, pues, una cosa sumamente grave de que no nos podamos poner de acuerdo los peruanos y que se lleguen a unas consecuencias, pues, este, fatales, como las de, esa, las de ese momento, ¿no? Y, y es que en, en este sentido hemos sido entendiendo y queriendo comprender pero no desde un punto de vista pues este teórico y, y, y pues este eh, un poco práctico ¿no? sino eh, que lo expliquen que expliquen los problemas los propios actores eh, entonces es algo que también fuimos aprendiendo desde la academia no y eh, el 2015 es que desarrollamos un primer programa de realidad nacional eh, y obviamente desde este año, desde este año, ¿no?, del 2015 hasta, hasta ahora, lo que hemos venido haciendo es eh, mejorándolo, eh, eh, obviamente los contenidos de la realidad nacional ¿no? van cambiando porque eh, el año pasado, por ejemplo, el tema de la pandemia fue muy importante este año, pues, el tema político comienza a ser importante, y el tema económico, cómo reactivar la economía, ¿no? Y, y, y así comienzan a haber muchos retos, ¿no? Y entonces, para entender realmente lo que pasa en el Perú, hay que hablar, como decía Rina, y conocer con los actores que lo están, que lo están viviendo. Es decir, si vamos, por ejemplo, a hablar de minería informal, tenemos que, que saber qué que piensan, que, que, cuál es el problema en la minería informal, pero hablando con los mineros informales, por decirlo así. ¿no? Si la informalidad es un tema tan importante, no solamente en la parte rural, ¿no? como la minería o la agricultura, la, los pequeños agricultores hay mucha informalidad ahí. Eh, eh, en, ni qué decir en la parte de, de, de las urbes, ¿no? de las ciudades, también hay mucha informalidad. Es un reto importante en el Perú ha sido la informalidad. Y sigue siendo, y va a ser, si es que no hacemos nada. Eh, la pandemia nos ha pegado tan duro, por eso mismo también. Pero también por otra cosa, que también fuimos descubriendo, y es que el Perú tiene muy poca capacidad, en el Perú las instituciones y las personas tenemos muy poca capacidad de, eh, de ponernos de acuerdo, de cooperar, de coordinar. Esto, uh, en el ámbito académico, se llama capital social, ¿no? Es decir, esa capacidad de que, de que existe en la sociedad de que los actores sociales pues coordinen y cooperen ¿no? Eh, sobre qué resolver qué problemas eh, resolver y son importantes en el país entonces a veces se piensa que los problemas los tiene que resolver el Estado pues ya nos pasó pues en la pandemia el Estado intentó hacerlo y, y la verdad que que se necesitaba también de la propia sociedad, de las empresas entonces eh, el Muchas de las cosas que, que buscamos en este programa también es que haya, como ha dicho Samuel, eh, y se genere este diálogo, es decir, entrenarnos en, en el diálogo, entre, entrenarnos en conocer al otro, en, en ponernos en los pies del otro, ¿no? Eh, quizás sintetizando, y Miguel puede complementar, yo solamente diría que los últimos años pues, se ha dicho, oye, ¿por qué estamos en estas circunstancias de tanta inestabilidad en el país?, pues algunos diagnostican y dicen, pues mira, es que ha habido tantas diferencias sociales, existen tantas diferencias sociales, pero yo diría que hay que, que, hay que inclusive complementarlo, y decir, si sí hemos visto que la pobreza bajaba en números, pero seguía habiendo pobres, que no todos tenían agua, que la educación pública no mejora, ¿no? que la salud y cómo nos ha golpeado la pandemia, y entonces, ¿qué hemos hecho?, o sea, una cosa es que tú diagnostiques qué que cosa está mal y otra cosa es que te muevas a la acción. Y yo sí he hecho mucho en falta, que, que, que ha habido muy poca acción. O sea, año tras año, en ¿no? las reuniones de los gremios empresariales, en las reuniones del propio Estado, del gobierno, pues decían, sí, la educación, y al año siguiente era lo mismo, la educación seguía siendo el tema y al año siguiente seguía siendo... entonces Pasaban, han pasado décadas y la educación sigue siendo el tema no nos movemos a resolverlo. Y esto tiene un límite. Y ese límite lo va a poner la sociedad. Entonces, si no, si no aprendemos a dialogar, si no aprendemos a ejecutar y, y hacer, aunque sea pilotos, y, y ir mejorando y pilotos ir mejorando, y, y, y en vez de decir, pongo y con eso termino, eh, esta, esta primera parte ¿no? de, de lo que podemos conversar es que... El proceso de descentralización en el Perú parece ser que no ha funcionado, pero es que probablemente no era la, ni la metodología. ¿no? O sea, cuando alguien quiere hacer algo tan grande como descentralizar un país que lo necesita, pues primero haces un piloto y vas probando y después todo, ¿no? Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con, con ponderar, digamos, y lanzar unas grandes ideas, y eso es la realidad nacional. Hay que comprenderla, es muy distinta, es muy variada.
4: Muy bien, bueno, antes que nada, muchos saludos a todos los oyentes y les quería complementando lo que está diciendo Sandy, que siempre se hablaba o se habla de que uno de los retos es la inclusión. Cuando se habla de la inclusión, pues cada uno tendrá de repente diferentes acepciones, pero en definitiva se trata de establecer relaciones con las personas. Ese es un gran tema que en el caso del programa que hemos descubierto, porque eso no ha sido de, desde antes, sino ha sido en los últimos años prácticamente, por eso hemos invitado a líderes sociales. Y la verdad que mi experiencia y, bueno, las de los profesores y de los propios participantes, el conocer a las personas que ahora ustedes han podido eh, escuchar ha sido de un enorme llamemos este enriquecimiento y por otro lado respeto yo creo que una de las cosas es decir por ejemplo yo con Rina silvana me une una gran cercanía y amistad y la verdad es que y me cuenta muchas de las cosas de los sufrimientos que están pasando y uno puede decir caray no pues yo no tenía ni idea y así pasan en otros temas por ejemplo, oye, pues viene Joel y nos habla de las empresas comunales, de la enorme importancia que tienen en algunas comunidades y que pueden tener en otras. Ni idea. Y así, eh, pues vamos hablando en un tema, y entonces vamos viendo que efectivamente, diremos, lo que está pasando es que hay un gran desconocimiento. Es decir, y si hablamos con empresarios, yo tengo la, la fortuna de durante bastantes años haber estado... Eh, digamos, y sigo estando en, 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 digamos, ayudando a la formación de empresarios pues la verdad es que la mayoría no tiene ni idea de muchos de los temas que pasan en el país y por eso después uno se sorprende y dice ¿y ¿por qué? ¿qué está pasando? ¿y por qué tía María no quieren? ¿pero qué gente más eh, llamemos no sé qué? ¿y qué en las bambas? ¿Y, ¿y qué pasa con el tema de la pandemia? ¿y qué pasa con el tema de la corrupción? Todo eso, pues a la hora de la verdad, uno se da cuenta y eso que cada uno de los oyentes bueno, lo piense y diga, caray, pues es verdad. ¿eh? Para mí, por lo menos, lo que contaba Sandy al inicio, hace ya el año 2009, el 5 de junio de 2009, que fue el vaguaso, para mí fue como, como abrir un velo de decir, oye, pero ahí hay un Perú que no tengo ni idea pero lo malo no era que yo no tuviera ni idea, sino que yo preguntándole a mi agente de alrededor, empresarios, en fin, diferentes personas, nadie tenía ni idea. Entonces, claro, estamos en un, en un país totalmente desarticulado. Y cuando uno ve las cifras macro, pues claro, la suma de, de numeritos no pues, funciona. Y por eso yo por lo menos, y creo que nosotros lo teníamos también bastante, yo por lo menos muy claro, el decir, oye, el, que el Perú es la joya porque el PBI crece es no sé cuánto al año y tal y cual, no responde a la realidad, porque aquí lo fundamental son las personas. Y las personas, pues, tenían todo un tema de salud, todo un tema de educación, en fin, lo sabemos perfectamente bien, pero se escondía con las cifras macroeconómicas. Y entonces se dice, pero esto no es así, la realidad no es tan bonita, ni mucho menos. Bueno, ahora explotado eh, y ha explotado, por decir así, yo pienso que en buena parte por el desconocimiento de gente que con muy buena voluntad, eh, con capacidad, llamemos así de, de liderazgo, llámese empresarios, llámese políticos también, llámese periodistas que son los que básicamente están formando parte de, de, de este programa y hemos incorporado, como digo en los últimos tiempos los líderes sociales, entonces ahí vemos que efectivamente dices, oye, es que, es que no se conoce. ¿eh? Claro, si uno lee los periódicos, que seguramente incluso muy pocos leerán los periódicos, y ahora con el tema político no se habla más que de lo de siempre, yo no solamente escucho hablar a los, o no leo, y casi no leo, sobre los personajes que están hoy día en, la, en, la, en, en el tapete, digamos pero ¿y qué está pasando en el Perú? Muchos otros temas. Ni idea, no se conoce nada. Por ejemplo, quizás un ejemplo muy concreto ha sido lo que la, eh, Silvana nos ha contado sobre la tragedia, porque es tragedia del transporte público eh, urbano. Yo he tenido la posibilidad, ella me acompañó una vez a Chosica, nos paró el acu un policía, nos llevaron al, al depósito y, en fin, la verdad es que era no, increíble. ¿no? Entonces, en fin, yo la verdad que después de esta experiencia digo, bueno, pues me gustaría que Algún ministro o funcionario y tal se suba a un colectivo y a ver qué pasa cuando le agarren en mitad de la carretera central. ¿no? Bueno, entonces, esto era un poco la idea, nuestra ilusión es que mucha gente conozca, digamos, la realidad del país. Y nos parece que este programa cumple esas, eh, también ya comentó Samuel, pero hay como dos, me parece, dos aspectos. Uno, el que hemos trabajado en diferentes campos sobre profundizar en la realidad, incluso hemos ido al lugar, por ejemplo cuando se habla de tía María pues no nos hemos limitado a, a conocer en fin, y, y ver documentación y tal, sino hemos ido al lugar y hemos entrevistado a los verdaderamente afectados y ahí te llevas la sorpresa de que no es la cosa como uno cree que es porque se lo han contado y así en otros temas y en otros campos hemos hecho también investigación directa para entender directamente quién es, qué, qué pensaban los que realmente son, insisto, los legítimamente afectados, porque muchas de las informaciones son tan superficiales y tan sesgadas que la verdad que es bien difícil que uno conozca la realidad del país simplemente leyendo, viendo los medios de, de formación No sé si esto, con esto, por lo menos, ¿eh? un primer approach, como se dice.
5: Quizás hablar sobre el, el programa en sí, concretamente, ¿no? No, nosotros, eh, como les habíamos contado, los programas de realidad nacional cambian cada año, ¿no? cada año. es más, eh, hacemos dos programas al año, uno en, la, en el primer semestre y otro en este segundo semestre, eh, y por ejemplo, el programa que empieza ahora el 5 de octubre eh, prácticamente tiene... 30 o 35% de novedad de lo que ha tenido el programa que ha empezado en marzo, ¿no? Porque efectivamente va, va variando la, la circunstancia y la situación, ¿no? Entonces, eh, hay personas, participantes que ya han llevado el programa de realidad nacional y lo vuelven a llevar, porque, pues, siempre, siempre hay novedad, ¿no? Eh, y obviamente todo lo que se está... Yo creo lo ha dicho muy bien, de que ahora el foco está en la política, ¿no? Y todo está en la política, política. pero la verdad es que quienes hacen realidad las cosas en el país son, son las personas de a pie. Es decir, quien va a realmente aplicar eh, y sacar adelante el agro son los agricultores, los agroexportadores, ¿no? entonces es la empresa, los pequeños, los pequeños productores, hablando del tema de agro, ¿no? y lo mismo en minería, y, lo, y, y los distintos sectores que haya. Entonces, si bien se está fijando mucho el tema en la política, también hay que ponerse a pensar que los políticos no es que sepan mucho tampoco de la realidad. Porque pasa lo mismo, o sea, el diagnóstico es que estamos desconectados, Estamos desconectados, es decir, eh, solo pongo un ejemplo, ¿no? Alguna vez que hicimos alguna investigación sobre el planeamiento territorial, pues nos sorprendió pues, este, saber, ¿no? Cuando uno planifica, imagínense, vamos a desarrollar Piura o vamos a desarrollar Arequipa, pues oye, para desarrollarla necesitamos ciertas inversiones, necesitamos, necesitamos cierto estímulo, ¿no? Y si ese estímulo no es apropiado, no está bien estratégicamente planteado, pues, no pasa nada. Y entonces hablábamos, no eh, decíamos, ¿cómo podemos estimular a que vengan inversiones? Es más, el gobernador regional nos decía, quisiéramos que venga acá, pues, Intel a, a invertir, ¿no? A Piura, ¿no? O Arequipa, ¿no? Oye, hay que ver si tienes capacidades tú para en Arequipa o en Piura para esto. Pero además de eso, pues, ¿qué incentivos puede tener una inversión para aterrizar en Piura?, por las playas, ¿no? El empresario se va a ir a las playas, para bien una, una vez, pero no por eso va a invertir, este, ¿no? Eh, porque también se puede ir a otros lados. Entonces, claro, eh, si esto no está conectado, si el sector público, ¿no? O el gobierno piensa que la inversión va a venir sola, pues no, tiene que coordinarla, tiene que coordinar, es decir, ¿y ustedes qué necesitan para invertir, a los empresarios? Y lo mismo los empresarios hablar y qué necesita la gente. ¿Qué falta en este territorio? ¿no? Entonces, todo esto es importante eh, conectarlo.
4: No se mira el que... Sí, pienso. y aparte <ríe> de eso, también no solamente plantear problemas como también lo hemos hablado, sino plantear soluciones. Por ejemplo, voy a decir solo una que es sangrante, por decirlo de alguna manera, que es que la sierra está totalmente pelada, deforestada, y la gente en extrema pobreza coexistiendo con unas explotaciones mineras importantes, con unas comunidades donde algunas personas, por decir así, pues se aprovechan de su situación, de que son los dueños del, su del suelo, y entonces extorsionan, yo diría que a la palabra se extorsionan, con abogados que son expertos en extorsión, y entonces dices, oye, pero eso es sangrante, tú... ¿Y qué pasa con el cambio climático? ¿Y qué pasa con esta gente? Mejor se van. Dices, no, pues resulta que hay una solución maravillosa que ya hay experiencias específicas sobre eso, sobre temas de cómo empoderar a las comunidades, que además uno de sus grandes logros es una reforestación hecha por ellos mismos. Cuando damos estas sesiones, que además las damos con gente de las comunidades, resulta que todo el mundo es la yo diría que no hay ni un solo participante en, en todas las veces que hemos dado estos temas que no se ha quedado absolutamente no diría yo impresionados sino la palabra es esperanzado y creo que uno de los temas también de la del programa no solamente plantear esos problemas sangrantes que sí los hay sino decir hay solución y en algunos momentos, en algunos lugares sí se han encontrado realmente no es teórico es práctico y lo único que hay que hacer en muchos casos es hacerlo extensible es decir, que eso que abarca a un número X de la población, pues que abarque a 100X esto es un poco otro tema que quería tocar
0: Hola Sandy hola Miguel, disculpen por la interrupción, pero bueno, son cosas del internet que nadie sabe por qué ocurren. Pero había estado escuchando eh, lo que han dicho. Mi pregunta concreta es la siguiente, agradeciéndoles a todos por su paciencia y por sus conexiones. Eh, en esta perspectiva, en esta coyuntura tan delicada, Sandy y Miguel, en la que pasa el país, la pregunta que se hace la gente común y corriente es, ¿cómo se puede desde la academia ayudar ¿Cómo las universidades, los centros de pensamiento, y por qué en el Perú no se han desarrollado todavía como se debería? Porque hay otros países del mundo que justamente en crisis como esta acuden a la academia, a la universidad, a los centros de pensamiento para encontrar soluciones. ¿Por qué en el Perú no se ha hecho esto así? ¿Y qué papel puede jugar que comencemos a pensar que ahí comienza más bien la solución a los problemas?
4: Bueno, yo vamos a ver... este Sí, no sé si se puede hacer un mea culpa, ¿verdad?, en el sentido de que quizá eh, en, yo creo que en bastantes de los centros, no, no quiero generalizar todo porque nunca, siempre hay excepciones, ¿verdad?, pero como que uno está más centrado en temas, eh, en los no tanto en lo que está pasando en el entorno, sino en, en mirarse... Eh, la, mejoramiento, pues de capacitación, en fin, que la gente sea ingenieros, abogados, lo que sea. Pero ¿y qué pasa en la realidad del país? Pues creo que no se toca mucho. Y en algunos sitios como cuando se toca, se toca con una cierta ideología de fondo, que también pues a mucha gente sensata, tampoco obviamente el de... Le gusta porque dices, oye, le están queriendo imponer unas ideas. Y en otro caso también se estudia, pero se estudia con aspectos de la realidad, que son los aspectos económicos. Y claro, el aspecto económico, siendo muy importante, no es la realidad. El aspecto económico es una parte de la realidad y no hay que olvidar, y en esto nosotros estamos intentándolo hacer, es decir, que el protagonista es la persona. El protagonista no es el PDI, el protagonista no es que tenemos tanta plata en el BSR o en fin las reservas internacionales. Esto creo que eso es todo un tema. Y creo que por eso me parece pues pienso que los actores de la sociedad, políticos y empresarios, pues como que no se fían mucho o ven aspectos muy parciales. Y entonces, por eso, frente a cuando aparece un problema diferente, algo al simplemente, pues qué sé yo, ¿no? Como está la inflación y cómo está no sé qué, cuatro cosas de estas, pues resulta que se encuentra que, oye, ¿y dónde voy a discutir esos temas nuevos? Que son, además, muy importantes, profundos, que afectan, ya no afectan solamente a, a, a no sé, a a mi bolsillo de mi sector, sino afectan al país. Eh. Yo tengo una anécdota que la quiero contar alguna vez. Alguna persona dice, no, mira, el Perú está blindado porque tenemos no sé cuántos miles de millones de reservas internacionales y no sé qué. Y el otro, por decir así, pase lo que pase, no hará, no habrá problema. Y entonces, bueno, esta persona que es muy amigo, en fin, no quiero obviamente decir quién es, le, le piensa decir, ¿Eh, eh, Recuerdo que tú hablabas de que el país estaba blindado. Ya se ve que no estaba tan blindado. Porque efectivamente cuando empieza a haber un clamor cada vez mayor de abandono en mucha gente, y eso es otro tema importante, ¿sabes? O sea que los empresarios han muy juicio, han mirado su propio interés y, bueno, en eh, migajas de responsabilidad social. Y creo que esto no es, en absoluto mejor dicho, esto ha sido un caldo de cultivo en los años, en donde al final explota una realidad que a nadie le conviene, ni a nadie le interesa, pero que perjudica a todos.
0: Sandy, una pregunta para ti a la yugular. A ver, a ver si, si, la, si la puedes contestar. Mira, el discurso de Castillo es así, dice, bueno, en realidad, este, efectivamente, no este modelo ha, ha generado riquezas, ¿no es cierto? Ha generado riqueza, ha generado un bienestar determinado. Pero todos los educados, mira, todos los educados han estado gobernando y han robado, han robado. Entonces, los no educados tienen que entrar a gobernar. ¿Cómo, cómo contestamos a eso?
5: A ver, yo diría que creo que está muy relacionado con lo que ha hecho Miguel, pero a ver, yo este, con formación humanista lo sintetizaría en lo siguiente. Eh, el problema... Eh, ...en el Perú y creo que en gran parte de la región y hasta en otras, por decirlo así, latitudes, eh, es un problema moral.
0: Uh -huh.
5: O sea, uh -huh. eh, la persona se ha, se ha visto abordada desde un punto de vista muy estrecho y particular... Y creo que lo hizo Miguel, ¿no? Es decir, todo se ha como vuelto muy importante al número. Eh, hace, hace algunos años siempre las referencias son los economistas. Y a ver, el economista solo te hace caso si tiene una correlación, lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, salvando la broma, ¿no? Es decir, oye, a ver, tus variables tienen relación, correlación y no sé qué cosa, ¿no? Este, sobre lo que estás proponiendo y entonces todo esto se vuelve número cuando, cuando, si bien es importante cuantificar, es mucho más importante saber qué es lo que hace una persona más persona Y esto es la base, desde mi punto de vista, son las virtudes. Y esto es, es lo que se ha perdido de vista en el Perú. Entonces, la clase, la clase que ha dirigido el Perú yo creo que es muy competente en las cosas que ha aprendido, pero puede ser que eh, no, se enseña, no se les ha enseñado o se ha profundizado en la importancia de la justicia, en la importancia de la solidaridad, en la importancia de la honestidad, en la importancia sí. de la veracidad, de la, de la laboriosidad, una serie de cosas que perfeccionan a las personas. Esto no tiene nada que ver con los formados y ahora los que no tienen formación. Porque tanto los formados como los que no tienen formación pueden uh -huh. tener o no tener virtudes. Eh, cuando cuando en, en ciencias políticas ¿no? y en filosofía política, eh, por ejemplo, Platón se refiere a que eh, si las personas con las mejores cualidades no, no se ocupan en gobernar la sociedad, serán gobernados por los peores, no se refiere por los que no fueron a Harvard o los que no fueron a Stanford o a la Universidad de Cuba, o a la Universidad Católica, ¿no? este, Yo soy la católica, por eso es que me doy la, ¿no? O sea, abogado de la católica, puedo hablar de ella, ¿no? Este, en ese sentido, no se refiere a eso, ¿no? Se refiere a las personas que realmente eh, se preocupan por los demás y por la sociedad. O sea, se refiere, uno es mejor persona cuando más virtudes tiene. Cuando tiene más capacidad de hacer el bien. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, si alguien dice que la diferencia está en que alguien que tuvo títulos lo ha hecho mal, y mejor ahora las que no tienen títulos lo haremos mejor, no tiene nada que ver. Lo que hay que saber es si las personas son buenas, si las personas quieren el bienestar de la sociedad. Y eso, y eso es sumamente importante porque va a ser, si uno es bueno aunque alguien le haga una, una mala pasada pues, pues lo, acogerá. lo acogerá tú no puedes decir que hay buenos y malos en el Perú eh, desde mi punto de vista no es bueno eh, que el diálogo sea entre izquierda y derecha porque eh, siempre le das comidilla para que sigan pues en, este, en, en, en pantalla para que sigan siendo este, como decía este las Lasberet, ¿no? Pero no sé si era Joel el que lo decía, pero bueno, es que lo que tenemos que resolver es qué problema tenemos al frente y no importa si tú tienes más sensibilidad social o tienes un poco de más técnica. Ambas se necesitan. Se necesita uh -huh. mucha técnica. Se necesita eh, saber resolver uh, un tema financiero, saber reestructurar un tema operativo, pero también se necesita una sensibilidad social para decir... Lo primero son las
4: personas. Uh -huh. ¿No? Sí, Miguel. Yo... yo uh, Nos idea... quedan dos minutos. Ya, yeah. solamente una idea adicional. En política, lo que yo entiendo es que la gente está desesperada para tener poder. Pero el poder eh, se puede tener o se puede buscar por dos, por, de dos maneras, por lo menos así grave. Una es el poder para servir. Y en este caso, el buscar el poder para servir es fantástico y el otro es poder para servirse. ¿eh? Entonces, cuando eso es la segunda, pues como decía Sandy, pues no depende de que uno esté instruido o no tenga instrucción. Eso depende de la persona que no tiene, por tanto, nada que ver con su formación intelectual, diríamos. O sea, hay gente, por ejemplo, para poner un ejemplo personas que han estado antes que nosotros... Los tres tenemos un conocimiento bastante profundo de ellos porque después los hemos seguido tratando, frecuentando, y la verdad que dices: Oye, da gusto trabajar con ellos. Y no creo que en Silvana no ha estudiado en ninguna universidad que yo sepa, y en fin, etcétera, ¿no? Y no porque no tengo la capacidad, sino porque no tuvo la oportunidad en su momento, pero es recontra inteligente y talentosa y buenísima. Entonces, por eso. Por eso la han escogido como presidenta. Ella no ha dado un, un sol de plata a nadie para que vote por ella. Es evidente. Por ejemplo, ¿no? es un ejemplo.
0: Muy bien. Bueno, llegamos al final, amigos, de este programa. Solamente déjenme compartir eh, algo de información que me parece relevante para todos los efectos. Ahí está. Ustedes tienen en sus pantallas eh, una parte del brochure que nos, hace, nos hizo llegar eh, Miguel Ferrey y Sandy para esta entrevista. Eh, el martes 5 de octubre comienza este programa de realidad nacional termina el 25 de noviembre el horario es de 5 y media a 8 y media duración dos meses, 32 sesiones de una hora y cuarto, online sincrónico, ahí están las fechas y hay un viaje de interacción presencial opcional que se va a programar seguramente también para que se pueda realizar este, este trabajo. Muy bien, gracias Miguel, gracias Sandy. ha sido una excelente exposición de lo que puede hacerse desde la academia para comenzar a encontrar sí. las soluciones a los problemas del país. Gracias a ambos por acompañarnos esta noche.
5: Muchas gracias, gracias Alfonso, y gracias, gracias a nuestros otros amigos que han ¿no? A Silvana, a Joel. Ya se
0: Así es, gracias, muy amable. Permiso. Bien, amigos, eso era todo por hoy. Disculpen por las interrupciones del internet, pero suele pasar. Estamos en un mundo online y hay que acostumbrarse también a ello. Nos vemos el próximo lunes a las 7 en punto de la noche. Hoy día síganos después de este programa con el padre Gaspar y su extraordinaria reflexión en torno a eh, Unidos por la Esperanza. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana. Permiso.